0: Estamos nuevamente en un martes de podcast Bienvenidos a TorFX Studio, el podcast El lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento Desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje Acuérdense de nuestras redes que son arroba torfxstudio, arroba torfxstu, dio. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero Arrancamos Pues nuevamente estamos eh, arrancando en esta ocasión el episodio número 46 de Toro FX Studio, el podcast. Y si nos están escuchando en iTunes o en iBox o en Spotify... ...no se han dado cuenta de la calidad de invitado que tenemos el día de hoy... ...de eh, esta persona, eh, esta eminencia en el mundo de la cerveza y de eh, la ilustración de todo. Bueno, ha hecho de todo este señor pero en particular pues lo conocimos por su trabajo como eh, líder de opinión en el mundo de la cerveza, es dueño y operador de Viñeta Cerveza Artesanal y eh, pues además es un este, una escucha del podcast desde los inicios, de hecho de alguna forma trabajamos juntos, eh, caminamos juntos porque él también está trabajando en eso, él ya tiene un canal de YouTube que lo pueden checar, es Momento Cervecero. Y eh, pues está incursionando en el mundo del podcast, pero lleva un ratito ya en preproducción, pero pues nos ha compartido por ahí algunos tips y, y pues es, es eh, en cierta manera un aliado de, de este podcast, el señorón Mike Aguirre.
1: Hombre, pues muchas gracias, qué presentación, eh? qué presentación, me siento honrado, emocionado y pues muy feliz de estar aquí en este podcast que es mi favorito, que he escuchado Uy. todos, todos los episodios.
0: Se van y... a huitar los de la taberna, eh. Saludo también
1: a la taberna. De hecho, la taberna la descubrí por el podcast de FX. No, ah. no lo conocía desde antes y en, en algún episodio los mencionas. Y es cuando me puse a buscarlos y a partir de ahí ya los escuché. Pero antes de eso no los conocía en realidad.
0: Para que vean, bueno, ustedes vienen a este podcast buscando cobre y encuentran oro. Correcto, sí. Para que le, le pongan mucha atención a las recomendaciones de repente, porque habrá quien el día de mañana diga, yo no conocía Momento Cervecero y me cambió la vida el, el conocer al señor Mike Aguirre. Pero pues aquí andamos, aquí andamos con, con un poco de, de información. El señor Mike Aguirre no solamente es un experto en cervezas sino que es un ñoño de cepa. Entonces eh, conoce muchos temas de, de cine, de cómics, y es por eso que de repente medio nos, nos ayuda con la fe de ratas o nos jala las orejas cuando decimos alguna burrada, lo cual es muy bienvenido y muy... Eh, pues muy bueno para, para mejorar lo que decimos aquí y corregir lo que hay que corregir. Eh, pero bueno, estaba viendo, no sé si ustedes estén enterados, de esta serie que se llama I Am Mother. Que está ya disponible en Netflix, perdón, no es una serie, es una película. Y se ve bastante interesante. A grandes rasgos la trama habla de una niña que es criada por una inteligencia artificial, un robot humanoide. Y pues eh, como que plantea este dilema asimovesco de, de qué tanto es máquina y qué tanto es una, un ente con sentimientos, etcétera, etcétera. Y eh, me pareció muy interesante que Weta Workshop, quien conocemos por hacer cosas increíbles en el mundo digital, eh, se aventaron un traje eh, práctico, un traje de verdad eh, físico para este personaje robótico. Eh, con distintas técnicas... Pero lo interesante era pues, que tenían que... Remover la figura humana... Eh, no sé... Bueno, yo no he tenido oportunidad de verla... Acá el señor Aguirre tampoco... Pero pero qué te pareció ese, ese robotcito... Digo, a mí me, se me hace muy... Muy interesante... El, eh, el diseño del robot... Porque si bien hemos visto muchísimos... Cosas como, por ejemplo, el robot de perdidos en el espacio... Que se aventaron los de... Eh, Spectral Motion... O, o este de, de I Am Mother como que sí son una, una vista fresca a este tipo de personajes, porque pues no si bien lo hemos visto todo, el que le cambien ciertos detallitos como que sí es muy refrescante de repente.
1: Sí, correcto. Eh, suena bien, se ve muy bien. Igual no sé qué opinará quien nos escucha qué opinas tú, Toncho, pero el, el mood en el que tienes que entrar para ver algo de ciencia ficción siempre tiene que ser específico, no como, como persona que disfruta ver este tipo de, de productos de entretenimiento, eh, no la he visto porque no he, no he estado tranquilo, relajado como para, para ponerla y apreciarla, porque son el tipo de cosas igual un poco pesadas o densas o en que tienes que meter demasiado a la historia o a la trama, y eh, tiene que ser en un momento especial, ¿no? No es como... Sí, no es el ver.
0: tipo de cosa que puedas estar viendo Mientras estás haciendo otra cosa Exacto. Porque de repente parpadeas y te pierdes algún detalle importantísimo para la trama Y ya no la disfrutaste igual
1: Por supuesto, sí, sin duda sí, De
0: hecho, es una de las razones por las cuales yo no la he visto Y porque la primera dama, pues, tampoco ha estado en ese mood Entonces, <ríe> tenemos que esperarnos a estar en el mismo canal al mismo tiempo para poder eh, disfrutarla, porque aparte a mí me da mucho coraje, no sé si a ti te pase, que si estoy viendo algo que yo le estoy poniendo toda la atención del mundo, y, y lo hablaba con mi mamá, de hecho, que, que también la regañaba por eso, eh, pues quieres, quieres que la persona con la que estás viendo después la puedas discutir y después puedas hablar de ciertos detallitos que, que notaste... Y si la otra persona no está en la misma sintonía, pues ya valió gorro, porque no ni la van a disfrutar igual, ni la van a poder comentar. Pero bueno, si ustedes tienen oportunidad, después de escuchar ese bonito podcast, eh, échense I Am Mother, que está ahí en Netflix, y pues la comentamos, nos va a gustar mucho que nos... Que nos den su, su opinión de qué les pareció el robot. De qué les pareció la película. Eh, y es muy bueno. Es muy bueno que Netflix esté apostándole a la ciencia ficción. Que no solamente sean series, eh, por ejemplo, de cocina. Ya nos lo decía Kirk Thatcher. Que, que de repente eh, pues a Netflix le sale mucho más redituable. Si se pone a comparar Nailed It con eh, The Curious Creations of Kristen McConnell. Que estaba súper padre. Pero que en realidad era una serie más de, eh, de entretenimiento. Que... También tenía cosas de cocina. Pues en este caso. Netflix lo catalogaba como serie de cocina. Y es por esto que no. Eh, pues no, no la podía poner. No la podía medir con la misma vara. Porque pues no. No eran las mismas cosas. Pero bueno. Eh, en este caso creo que sí le están apostando mucho. Ya, ya ha habido varias producciones originales de Netflix. De ciencia ficción. Y pues no solamente en series. Sino en películas. Y esto siempre es bueno para. Para nosotros que nos gustan los monstruos, eh, la ciencia ficción eh, y todo este tipo de, de cosillas... ...que nos sacan un poquito de la, de la cotidianidad, de la, de la realidad. No sé si tengas algo que agregar, Don Mike.
1: Nada, nada, pues se ve bastante bien. La verdad, hay que entrar en ese mood para ver la ciencia ficción y, y apreciar un ratito esa serie. Se ve bien.
0: Y hablando de robots y de ciencia ficción... Eh, pues estábamos un poquito Sobre todo los que somos fans de la saga de Alien Y de todo esto estábamos un poquito tristes Porque este este guión Esta historia que traía Neil Blomkamp Que iba a traer a la pantalla grande En donde iba a regresar Sigourney Weaver Y bueno Resulta que, que Hicks no se había muerto Que iba a ignorar todo lo que había pasado Desde Alien 3 eh, y, E iba a continuar con, con esta película de Alien Antes de que Ridley Scott eh, dijera, ¿sabes qué? Yo no juego, yo quiero hacer mis propias eh, Precuelas. Y se aventaron pues, Prometheus y. y esta otra Covenant. Y al parecer va a salir otra. Aunque por lo pronto está como que en veremos. Eh, y bueno, con eso nos despedimos de la, de la idea y del sueño. De tener esta. Eh, esta película. dirigida por Neil Blumkamp. Eh, de alien, que era. ...prácticamente lo que todos queríamos... ...incluso por ahí aventó... Eh, ...conceptos... ...creo que ya lo habíamos incluso platicado aquí en el podcast... ...aventó conceptos... Eh, ...imágenes que estaba trabajando... ...sin siquiera tener algo firmado... ...pero como para demostrar... ...que ya estaba bien metido en la preproducción... Eh, ...y pues aparentemente muy seguro... ...de que se iba a hacer y desafortunadamente... ...no se hizo... ...pero lo que sí se va a hacer y lo que se está trabajando... ...y hasta el momento va bien... Es una película de Robocop que sería eh, totalmente acorde a lo que ya vimos. Ignorando aquella película que, que fue pues un intento por relanzar la franquicia de Robocop. Eh, ahora lo, lo va a hacer, pero eh, según sus palabras, es eh, totalmente original. El traje... Eh, ¿A qué me refiero con Original. ...a que el diseño de, de Robocop... ...que por cierto a mí sí me gustó en esta película que salió... Eh, ...me parecía muy bien y aparte tuvimos la oportunidad de verla... ...porque fuimos a Legacy FX y ahí estaba... ...y no podíamos tomar fotos porque <ríe> estaríamos en violación de contrato... ...pero estaba muy bonito el diseño de, del nuevo Robocop... ...aunque sí le pegó a los fans de Hueso Colorado... ...y prueba de ello es que no le fue muy bien en taquilla a esta película... ...le preguntan a Neil Blumkamp que está trabajando en esto... ...que si va a ser el traje original... ...el que conocemos de, de Robocop de antaño... ...y dijo que iba a ser... ...algo así parafraseándolo... mil por ciento el traje original... ...o sea... ...no le va a mover nada... Eh, ...va a ser un tributo... ...un homenaje... ...a ese Robocop que todos conocemos y amamos... ...entonces... ...¿cómo funcionaría un traje así en la actualidad? ...no lo sé... ...no es malo el diseño... ...de hecho es muy muy bueno pero pues habrá que ver la película para, para ver cómo, cómo lo justifican. No sé si te parezca a ti un poco eh, que se le empiece a notar la fecha de caducidad al, al traje o al diseño original de, de Robocop, Mike.
1: Pues mira, eh, yo creo que se debe a, a que sí si, si se han intentado rescatar estas películas que vimos en 80 ochentas, noventas, apelando a una nostalgia de todos los fans que... No teníamos un universo tan amplio de entretenimiento disponible y las vimos cientos de veces. Es una realidad. Y eh, apelas mucho más a la nostalgia si utilizas el traje original o si te inspiras demasiado en el traje original, que va a ser, pues sí, una, una sorpresa ver cómo lo adaptan al, al nuevo contenido, nueva tecnología. Pero creo que a los fans de Robocop les puede parecer muy atractivo ver el mismo traje porque quizá sea una de las razones por las cuales la, en la otra película que salió no hace tanto tiempo, pues no tuvo tanto éxito, el cambiar demasiado algo ya no funciona tanto. Ese mismo efecto a mí me pasó con la nueva Depredador, que ya te había platicado, que la primera a mí me parece genial, la he visto 100 veces y no me aburre, pero cambiar todo el contexto, hacerlo absolutamente en ciudad, eh, con diferentes... Depredadores, mucho más sí. violento Todo eso, me hizo no disfrutarla Tanto como el primer Depredador que hasta me sé los diálogos no Porque la veía cada fin de semana Y era fabulosa Entonces, no sé en realidad cuál sea la estrategia de esta nueva rockop Suena interesante, habría que verla Pero será ese el reto Que tengan de ver cómo van a,
0: a Sí, y, y está Lo que pasa es que muchas veces Como que no saben a qué tirarle como que tienen eh, tienen la idea, tienen los derechos, tienen la franquicia. Y dicen, es que no solo le voy a pegar a los uh, a los nostálgicos, sino que lo voy a abrir para nuevas audiencias. Y entonces va a ser un hitazo. Y lejos de resultar en eso, no le pegan ni a uno ni a otro. Porque Exacto, por, sí. por quererle dar a las nuevas audiencias, eh, pues como que alienas un poco a los eh, a los fans de antaño. Uh -huh. Y las nuevas audiencias a lo mejor no te entienden. Lo que sí le quieres dar a la nostalgia... Como que no conecta con nuevas audiencias. Y ahí es donde se pierde todo. Te quedas en medio. Y pues resulta resulta ser un fracaso en taquilla Y es muy triste porque... Digo, por mala o buena que sea... Si tuviéramos una película de... Depredador cada dos años... Eh, yo estaría feliz. ¿Por qué? Porque eventualmente una de esas va a estar buena. Y es. tenerla a no tenerla... Pues es mejor tenerla, ¿no? Claro. Además, eh, yo pienso que el diseño... De los Depredadores que... Que se aventaron nuestros amigos de ADI, por cierto. Eh, nuestro amigo Alec Gillis, con quien hablamos eh, hace un par de semanas. Eh, estuvieron increíbles. Y eh, está padre el hecho de que cada quien, cada artista o cada estudio. Se trate de, de ponerle su marca a los depredadores. Y de hecho es una, es una mitología que se extiende mucho más allá de las películas. Hay cómics y hay infinidad de... Eh, pues... Orígenes de los depredadores Y del por qué son de una forma o de otra O por qué tienen una eh, Fisionomía u otra, para qué sirven Y bueno, hay una estructura por ahí eh, Súper compleja Pero para nosotros que disfrutamos Las películas y que nos quedamos con eso Sí de repente puede, puede brincar Un poquito, bueno, Tonchito está totalmente De acuerdo contigo Porque, <ríe> porque a él le gustó La, la original y, y la disfrutó Mucho, le gustó a alguien contra Depredador incluso pero ya el, el llevarlo al cine como papá irresponsable, pues no, no fue la mejor idea porque sí está un poquito más violenta y aparte pues los efectos están mucho más eh, como que en tu cara, ¿no? Claro. Y, y eso pues le afectó un poquito. Aunque bueno, habrá que ver cómo, cómo le va a Robocop. Creo que se están dando cuenta, tanto estudios como productores, eh, qué es lo que le gusta a la gente y por dónde llegarle. Simplemente, bueno... Yo sigo y no me canso de repetir De aquí a noviembre Que estoy muy emocionado con la, eh, la nueva de, de Terminator Porque va a salir Linda Hamilton uh -huh. ¿Cómo lo van a justificar? O sea, si hay cosas en el tráiler Que de repente te dicen Híjole, ojalá no se vayan por este lado Pero pero vaya Si si lo logran aterrizar Creo que, que va, va a ser algo muy bueno Y quién sabe si aplican la de Star Wars Si termina aquí Y ya no vemos a los artistas eh, A los actores, a los protagonistas Originales y ya toman la batuta a los demás. O si de plano la terminan aquí. Que bueno. Habrá, habrá que ver eh, qué es lo que sucede. Que también viene eh, Ghostbusters en 2020. Se está trabajando Gremlins 3. Que por cierto ahorita vamos a hablar de, de otro detallito de Gremlins. Eh, entonces. Creo que, que ya están, están viendo la manera. De conciliar a los fans de antaño. Y a los nuevos. Es decirles. Ahí les va la película que quieren. Eh, dense. Pero ya a partir de aquí ya puedo hacer lo que quiera. Porque ya te cumplí. Claro. Eh, sí. Y bueno, pues como en Star Wars, ¿no? O sea, ya te mostré a Harrison Ford. Ya te mostré a Carrie Fisher. Ya te mostré a Mark Hamill. Eh, ahí viene... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Lando? ¿Billy D. Williams? Lando... El, Lando que le decían Ajá. O sea, ahí viene el Lando original. Eh, pues Peter Mayhew ya no, pero ahí estuvo también. Anthony mm -hmm. Daniels. O sea, todos los... Eh, los all timers, los originales, ahí claro. están... Y están regresando. Y eh, pues a partir de ahí, obviamente siempre va a haber gente inconforme. Pero a partir de ahí puede tomar cierto rumbo interesante que, que ya nos olvide a nosotros. Como chaborrucos que se quejan de que les destruyeron la infancia. Eh, y, y se pueden ir por el otro lado, ¿no? Se pueden ir ya a, a explorar nuevos terrenos. Habiendo sentado las bases de ok sí se está Respetando no estamos ignorando que alguna Vez existió Luke Skywalker o no, no estamos uh -huh. Ignorando que alguna vez existió Sarah Connor Pero ya le vamos A seguir por este lado entonces bueno Habrá que esperar todavía falta mucho Ni siquiera está en preproducción se está trabajando El guión se están trabajando ideas Pero eh, va marchando bien Vaya no se ha cancelado se Siguen en lo dicho uh -huh. pero definitivamente Vamos a tener más noticias Alrededor de, de todo esto y esperamos que. Esperemos que sean buenas. Yo creo que. Sí le tengo mucha. Mucha fe a todo lo que viene. Sobre todo porque pues, es entretenimiento hecho por los fans. O sea, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, Jason Reitman. Uh, además de que su papá dirigió las originales de Cazafantasmas. Pues él creció con esto como nosotros. Y creció como fan. Y no es una persona externa que, que diga. Oye, tengo una lana para comprar los derechos de esto. Y voy a. Y voy a exprimirla Y a los chavos les gusta esto y les voy a poner esto y, O sea no, creo que sí es un poquito Más loable y más honesto El, eh, el enfoque que le está dando Y bueno también en esta ocasión Que está eh, para, para Terminator Que está involucrado James Cameron eh, eh, Claramente Neil Blumkamp Está completamente metido En el mundo de la ciencia ficción Y, y le gusta todo esto Entonces eh, pues de alguna forma Eso nos debe de dar cierta tranquilidad de que se le está. de que debe de estar pensando como nosotros y tener más o menos las mismas sensibilidades. No se qué opine usted, señor Aguirre.
1: Claro, ese punto me parece vital. El que. Lo que comentas ahora las películas. las están haciendo gente que realmente es fan. Y no. lo que ha pasado muchas veces que es contratar un director. A lo mejor en su primer película o segunda. Para levantar o revivir una franquicia anterior. y resulta en un desastre. Entonces. Sí da confianza, la verdad, esperas algo, algo bueno como fan porque alguien tendrá esa misma perspectiva desde el, donde se toman las decisiones y eso está chido, ¿no? Está bastante chido.
0: Aunque también muchas veces eh, le mete mano quien están poniendo la lana. Una cosa claro. es la, la visión del director y otra el... Ah, ok, sí, vas bien, pero ¿sabes qué? Eh, le vamos a poner una capa rosa... Porque ahorita está todo lo del cáncer de mama. Entonces, ¿que esa capa represente? ¿Que está apoyando? No. O sea, claro. y sucede. Y sucede con infinidad de, de producciones que iban bien y de repente se van para abajo.
1: Pues ahí está el universo de ese, ¿no? Toda la, la visión truncada.
0: ¿Tú eres de los que quieren el Snyder Cut?
1: Pues, en realidad, no, es mi, no fue mi máximo el, el inicio de ese universo. No se me hizo tan entretenido. Pero entiendo también que... Que sí, sí preferiría ver la, la visión para la cual estaba planeada, pues no para. No lo que resultó. Esa es una realidad.
0: Pues tristemente, creo que to a todos nos quedó a deber, digo, incluso a los fans de Hueso Colorado de, la, de las películas de, del, del universo DC, creo que también se quedaron así como que sacados de onda porque no, no siguió un mismo rumbo, para bien o para mal. Eh, se estaba yendo por, por muchos lados Aunque pues yo, yo siento que hubo cosas muy rescatables Vaya, el, el Aquaman eh, La Mujer Maravilla Me parecieron súper bien eh, elegidos Y súper bien tratados en pantalla uh -huh. eh, Superman también o sea Incluso, incluso el Batfleck A mí me parece que Ben Affleck eh, Pudo haber dado mucho más Que tenía el potencial Mal actor no es Pero pues también existe el actor mal utilizado Claro que a final de cuentas pues están siguiendo órdenes, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. El, el que pone el dinero pone la decisión.
0: Así es. Y bueno, para los que no conocen cómo funciona el, el rollo de Momento Cervecero en, eh, en casa del señor Mike Aguirre, y por casa me refiero a su canal, que es Momento Cervecero, les platico un poquito. El, eh, el señor se dedica a, eh, a reseñar cervezas, cervezas artesanales, cervezas eh, muy peculiares, y entonces eh, las abre y entonces la prueba y con tu, ¿cómo se llama eh, este señor que me lo encuentro en todos lados, pero se me olvida su nombre? Carlos Franco. Carlos Franco. Con el señor Carlos Franco, eh, y entonces abren la cerveza y hablan de ella y, y ahí como que se te antoja el comprar... De hecho yo por eso compré una cerveza de Siracha que... Que vi que te picó mucho. Eh, pero dije, yo la tengo que probar. Yo soy fan del picante y de la cerveza artesanal. Entonces, le tengo que entrar. Pues, en este momento, se está, se está trabajando una cerveza para para un servidor. De hecho, ya, ya está lista. ¿La cocinamos en qué? ¿Febrero?
1: La cocinamos en febrero, correcto.
0: Que es una... Digo, perdón por el paréntesis eh, cervecero. Pero pues queríamos aprovechar el, el tener aquí al señor Aguirre. Eh, es una Russian Imperial Stout. Eh, que es la Toncho Avalos Coffee Mamelon Stout eh, 2019 2.0 no, De hecho no es, no es este, siquiera la Coffee Mamelon Stout Es Coffee Mamelon Russian Imperial Stout exacto sí Porque es una es ¿Qué, qué es señor Aguirre? ¿Una Stout Imperial de cuántos grados?
1: Eh, de bastantes grados eh, En realidad la planeamos Que estuviera por ahí de los 12 12 grados de alcohol Una cerveza fuerte, pesada Bastante invernal Que va a salir en verano porque así somos, eh, pero bueno, eh, está esta, esta parte de añadir el café, entonces, café de Oaxaca, el café de Oaxaca, <risa> y redujo un poco el alcohol, pero levantó bastante el sabor, entonces quedó bastante interesante, la verdad.
0: Y bueno, ¿cómo, cómo funciona el probar una cerveza en un podcast? Están a punto de averiguarlo. Porque en estos momentos, el señor Aguirre la va a abrir... De hecho, eh, no tiene etiqueta todavía. Eh, hubo una etiqueta en algún momento que... Bueno, de la, de la versión de 2017, 2018 no la brincamos. Y en ese momento, eh, el señor René Córdoba, gran amigo, eh, se aventó la etiqueta y estaba muy bonita. Igual les pasamos la imagen para que, para que la puedan ver. Y en esa ocasión, pues todavía no está lista la etiqueta. Está planeada para, para que se... Estrene el, en el cumpleaños de un servidor Que es el 13 de julio Y si quieres te pongo mute mic Para que no se escuche el Ándale, <ríe> Ok Y eh, pues así es como, como Está funcionando esto De hecho por ahí eh, ha habido planes Ha habido pláticas con, con todo el Corporativo de viñeta Con toda la, la mesa de directores Para hacer una cerveza Para la, eh, esta, esta celebración que tenemos A final de año de Torfek Studio y pues sería sería interesante también que, que le hiciera viñeta. Eh, obviamente bajo las especificaciones de alguien que no sabe nada de hacer cerveza. Pero que, ah, como cómo es bueno para <ríe> para dar ideas que podrían o no, podrían o no funcionar. Que acá el señor Aguirre, eh, pues al parecer la supo combinar muy bien. Porque, porque trae café, porque está colosa. porque es una Russian Imperial Stout que se hizo eh, pues bastante rápido. Y, y pues creo que, que bastante bien porque conociendo, conociendo otros productos de la cervecería, sabe uno que es, que es garantía de calidad. ¿O okay, señor?
1: Pues sí, correcto. ¿Ya, ya me escucha también?
0: Sí, claro. Eh, sí, ya,
1: pues aquí tenemos ya servida la, la Cheve. La abrieron todo el tiempo, pero aquí está servida. Como la pueden ver, vamos a hacer el momento cervecero en el TorFX Studio Podcast. Y la vamos a probar, eh, Toncho no la ha probado aún Yo tuve que sacrificarme en algún momento Para el control de calidad Y me adelanté a probarla Pero bueno, eh, pues es una cerveza Bastante, bastante oscura Con un cuerpo muy pleno Muy muy espesa, se podría decir Al paladar Y eh, con una espuma teñida de marrón Que eh, Pues se ve bastante apetitosa No es eh, mi estilo favorito Por lo pesado que es y porque en esta ciudad hace calor todo el año, pero Toncho parece que, que disfruta demasiado esta, este estilo y por eso preparamos este cheve para su cumpleaños con el agregado de café de Oaxaca.
0: De hecho la, la burbuja se ve bonita, ¿eh? este, me había dicho que por el alcohol no, no conserva tanto, tanto la espuma, pero yo la veo bastante... Pero
1: la está guardando bien, sí.
0: Bastante decente, ajá. Muy bien, pues bueno, eh, ustedes no lo pueden ver porque lo están escuchando, pero imagínense, y si quieren, pues pueden echarse la vuelta a YouTube y, y ver. A ver, señor, adelante, porque si le tomamos los dos al mismo tiempo, nomás no, no va a valer gorro Está esto. Bien, voy a tomar yo. Mientras les platico que, eh, ya, perdón por el por el paréntesis cultural, eh, les quiero platicar de Gremlins. Tú viste la nota de que, de que Gremlins va a tener una precuela, además de la película que ya va a salir... Eh, va a tener una precuela animada en Netflix. Y eso se ve muy interesante porque, hasta donde yo sé, nunca hemos tenido alguna animación de, de Gremlins. ¿Si ¿Sí eres fan de fans? ¿Sí eres fans de, los, de los Gremlins? Sí, Gremlins. Eh,
1: pues sí, es, es algo que recuerdo con mucho afecto porque la primera película que vi en el cine en mi vida fue Gremlins. Entonces, recuerdo haber ido al cine, recuerdo... Aquellas como paredes alfombradas De un cine que ya ni existe ahora Pero toda la experiencia De un niño visitar una sala de cine Y ver Gremlins pues fue espectacular ¿no? era, era bastante chico en ese entonces Y otra, otro Producto que apela a esa nostalgia Ochentera Y pues esta Precuela animada que no sé No, no vi bien si iba a ser 2D o 3D pero pues suena deliciosa En realidad
0: Oye, ¿y qué, qué edad tenías cuando viste Gremlins? Para saber si fui muy irresponsable yo. Pues, no, pues
1: bastante niño en realidad. Yo quizá unos 4 o 5 años. Ah, ok. Ahí.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Fue más o menos la, la edad en la que, en la que <risa> se la mostré al tonchito. Y es que, por un lado, en ese entonces los papás como que no se preocupaban tanto por eso o no sabían o veían ¡Ay, son bonitos, Hay que llevarlo. Que se esté sentado un rato. Pero bueno, al final la escena donde... Perdón por el spoiler, pero acá mi compadre Rayita... Eh, no le va muy bien al final de la, de la película. <risa> y pues sí, está algo impresionante ese ese cotorreo de Chris Waylas. Que bueno, no sé si de ahí ya ya dijo... Ah, por aquí es. Y entonces ya se aventó los, los efectos de, de la mosca. Mucho más grotescos. Pero, pero sí está impresionante esa escena. A mí, yo me acuerdo que me daba miedo eh, el Rayita... Y sobre todo, esto esto que después eh, hizo Freddy Krueger miles de veces, uh -huh. que era de que ya mataste al malo, ya todo está bien, y de repente brincaba y, y otra vez. <risa> sí, claro. <risa> que era como un videojuego muy difícil y que no, nomás no, no terminabas de vencer al, al Big Boss. Por cierto, muy rica la cerveza, ¿eh? Ah, muy, sí. muy bonita, muy buen. Qué te bonita. deja un, un retrogusto acaramelado, chistosón. Pero muy presente el café. ¿eh?
1: Muy, muy. Y sube la temperatura con este alcohol.
0: Sí, sí, no. sí, sí. Está fuerte. Sí, tenía frío y ahorita ya... <risa> eh, oye, pues resulta que van a ser 10 episodios. Eh, lo que lo que va a salir. Y eh, va a va a estar situada en Shanghai en los años 20. En los 1920. Ah. Y entonces eh, va a ser acerca del, del viejito, que si no sabemos su nombre, yo la verdad no lo sabía hasta que leí la nota, se llama Sam Wing, este y él a los 10 años se, eh, se encuentra a, a Gizmo, ahí es cuando lo conoció. Entonces, eh, no sabemos si es el mismo Gizmo que, que conocimos en la película, muy probablemente sí, pero quiere decir que se mantienen jóvenes por mucho, mucho, mucho tiempo los Mowais. Pero bueno, eso es lo que sabemos hasta el momento. Que va a ser en China en, en los años 20 Y que va a ser de este viejito, pero va a ser un niño de, de 10 años. Entonces, eh, suena divertido como para, para niños y todo. Definitivamente, yo la voy a ver. Pero definitivamente no somos el mercado meta. Eh, pero bueno, pues... Eh, Habrá que habrá que esperar, yo sí le espero con ansias porque soy muy fan de los Gremlins y eh, todo lo que lo que esté alrededor. Además porque esto, pues a lo mejor para los que somos papás o para los que ya estamos grandecitos, que lo podemos compartir a lo mejor con nuestros sobrinos, el, el irlos preparando, ¿no? Y, ah, sí, mira, esta es la animación, esta es la, la caricatura de, de que, por cierto, no dice la nota si es 2D o 3D, eh, pero ojalá y sea 2D. Ojalá, sí, porque sí se vería medio raro, ¿no? Como el especial de Navidad de, de Star Wars, si, si, lo hiciera, <risa> si lo hicieran 3D. Pero bueno, eh, el, el empezar a compartir, el empezar a, a introducir a los niños, a, a, a sobrinos, hijos, lo que sea, a este mundo de los Gremlins. Y ya viéndolos más o menos listos, ah, mira, ahí te va, te voy a poner la película. <risa> es una película de Navidad, es una película familiar, donde sucede que también hay... Eh, genocidio y cosas.
1: <risa> claro, y es que lo que platicamos hace un momento, ahorita pusiste en la imagen como pues, una imagen promocional de lo que será esta animación y se ve la siluetita de Gizmo, que Gizmo es un monito, pues bonito. Y eso pasó en ese tiempo que me llevaron a ver Gremlins, pues el póster salía Gizmo y sus padres dijeron, oh, claro. Estaba
0: saliendo de la cajita ajá, y así. Es ¿verdad? para los
1: niños, esto es un muy, muy bonito. Y ya, pues pasa todo eso que conocemos.
0: <risa> y está padre, está padre. Eh, yo creo que a lo mejor no, no tendríamos las sensibilidades por la ciencia ficción o por eh, lo que nos gusta hoy en día, sin haber vivido esas experiencias que quisiera yo creer que no nos no nos afectaron gran cosa, eh, al grado de, digo, causarnos trauma existencial o algo por el estilo. Creo que está bien de repente el, el estar... Eh, ...metiendo a los niños en este... ...en este rollo... Eh, ...obviamente a su ritmo... ...como, como ya lo, lo había dicho... ...Tonchito me dijo que se quería salir del cine... ...y nos salimos del cine... Eh, <ríe> ...cuando vimos la de Depredador... ...pero fuera de ahí ha visto otras cosas que... ...que bastante bien las... ...las tolera y le gustan... ...y tampoco se trata de forzarlos... Claro. ...pero... Eh, ...decía hace ratito... Eh, ...señor Aguirre... ...que el... Eh, ...que eres un... ...un muy conocedor del mundo del cómic... Y pues muy, muy leído y escribido. Eh, y pues resulta que eh, acaba de adquirir Netflix los derechos para esta, que es una novela gráfica, eh, Sandman, de Neil Gaiman. Sí, correcto. Ok, y platícanos de qué se trata, porque yo no sé nada y se me antoja verla nada más porque sé que, que Neil Gaiman es garantía de calidad.
1: Pues sí, eh, la verdad es que pues Neil Gaiman es un, un gran escritor que ha tenido demasiados productos de entretenimiento su obra maestra quizá es, es Sandman entonces pues sí es, es sorpresivo que haya tomado tanto tiempo poder pasar a Sandman hacia algún producto audiovisual y pues tal cual es la historia eh, como explicarla de manera breve eh, es que es muy, muy densa es muy interesante no y tenemos
0: que no tenemos límite de tiempo así que puedes dar toda la <risa> Pues a ver,
1: eh...
0: pero sí eh, vaya, yo no no así no sabiendo nada no no sabría por dónde empezar. El arte se ve impresionante, pero no este, no me queda claro a qué le va a tirar o de qué se va a tratar, aunque de repente cuando cuando es una cuando es una historia tan compleja como, no sé, eh, El Señor de los Anillos o cosas así uh -huh. A veces meterlo todo en una, en una serie O meterlo en eh, meterlo en una eh, en un solo formato, vaya Sin tener a lo mejor la oportunidad de expandirse eh, como, como sucede con, con las novelas gráficas Pues de repente como que no te sabe igual Como que si lo, si lo ves por primera vez eh, Igual y no conectas y si ya lo conocías, dices, es que le faltó todo esto. Es que le faltó el, eh, el eh, pues toda la toda la historia de origen y cosas por el estilo. Eh, que bueno, para los que no saben, como yo, eh, fueron unos cómics publicados por Vértigo entre 1989 y 1996. Entonces, de entre estamos hablando de que el material original tiene 7 años. O sea... Duró siete años eh, el material original y además hubo varias adaptaciones y series adicionales que me imagino el señor Aguirre se las sabe de pe a pa, eh, todititas. Y estuvo en competencia, eh, estuvo eh, HBO, eh, Amazon Prime, eh, hasta que por fin se, se decidieron por, por vendérsela a Netflix... Y eh, al parecer están eh, está, va a estar involucrado nuestro tío J.J. Abrams. Entonces, bueno, se ve, se ve bastante, bastante interesante. Aunque eh, pues el señor Aguirre todavía está trabajando mentalmente en la, en la sinopsis.
1: <risa> pues sí, es que...
0: Vaya, sin a lo mejor sin, sin entender completamente de qué se trata... ¿De qué se trata?
1: <risa> pues sí, es la historia de... Que será el, el dios de los sueños
0: Ok, o sea, es ta, tal cual El Sandman como el arenero como Exactamente, el... Oh, okay. sí, sí,
1: sí Y las relaciones que tiene con los otros Pues dioses o personajes Que representan ciertas cosas eh, La muerte Principalmente
0: O sea, una especie de God of War Pero más místico Y sin tanta pelea
1: <risa> Ajá, digamos que sí, es algo Es una, es una cuestión absolutamente Mitológica con una eh, como estética muy punk, muy interesante. Es densa lo que comentabas de y quizás la razón por la cual no se había hecho antes es por lo quisquilloso que podría ser el el fan de, de estas historias para pasarlas a otro medio. Qué y, tan qué tan profundo va a ser, qué tan fiel va a ser al, al cómic. Eso va a ser todo un reto también.
0: Y visualmente me imagino es bastante demandante. Debe serlo,
1: eso también va a ser un reto. O sea, los, los
0: paneles se ven súper atascados de, de arte y de mm -hmm. criaturas y de, de todo. Sí. Yo me imagino que va a ser una. Va a ser una eh, animación, ¿no? Vaya, no. no este. De hecho, no, no se. no se sabe eh, mucho. mucho detalle. Pero están hablando de, del dios Morfeo, que es el. el, el principal. Eh, destino, muerte, deseo, desesperación Delirio y destrucción uh -huh. Este Pero no, no dice, la nota no dice Si va a ser en acción viva O si va a ser en animación Yo quiero creer Que va a ser en animación, porque si la hacen en acción viva Tienen todavía más oportunidad De defraudar a los fans Y eh, Pues bueno, igual y lo hacen ¿eh? Igual y lo hacen porque eh, Porque hay mucha eh, pues mucha lana en, en Netflix Para hacer este tipo de cosas Pero vaya a mí me daría miedo Me daría miedo agarrar un material así Y decir todo esto, digo al mismo tiempo de que me emociona mucho Porque obviamente pues como fan de los monstruos Y de los efectos prácticos Y todo esto eh, Si sí tiene mucha tela de donde cortar Y sí se podría, podría funcionar bien Y resulta que todo esto fue eh, Fue a raíz del de, eh, éxito Que está teniendo American Gods Y Good Omens de hecho, ambas ambas series de, de Amazon Prime Video y ambas eh, son este, pues, basadas en, en novelas gráficas. Uh -huh. De hecho, creo que Good Omens también es basado en, en, en una historia de Neil Gaiman, ¿no?
1: Correcto, sí, también.
0: Ok, eh, entonces que por cierto la, la empezamos a ver por ahí y, y sí, está, sí está interesante. Pues es que David Tennant es muy chistoso y siempre es garantía de calidad. Pero pues bueno, vamos a ver qué, qué tal. Eh, ojalá. Ojalá y le vaya muy bien para que sigamos teniendo este tipo de, de productos y de producciones. Claro. Eh, y eh, pues bueno, no sé si tengas algo algo más que agregar, señor Aguirre.
1: Pues eh, como sea que tomen esa producción, ojalá... Yo creo que tienen de dos. O le meten muchísimo dinero y hacen algo espectacular, episodios carísimos. O la hacen pedazos con presupuesto bajo. En realidad... Me parece que lo que lo que no podría pasar es que le metan mucha lana y no funcione y que la cancelen después de un par de episodios como también sucede, ¿no?
0: Como le pasó a Something, como le
1: pasó a Something, exacto.
0: Sí, digo, sería interesante ver eh, cómo lo a lo mejor lo hacen muy minimalista, a lo mejor lo hacen así como que surrealista, pero barato, vaya, con con algo una una solución muy creativa y no necesariamente construir estos sets gigantescos o o hacerlo todo. Eh, vaya mostrarle todo a la audiencia. Digo, estamos especulando, pero. Pero son cosas que podrían suceder. y que a lo mejor tienen un mayor impacto. que el, el hacerlo totalmente como lo marca el. el material original, el material fuente. Y bueno, pues. El caso es que esperamos que, que le vaya muy bien. Netflix se ha equivocado antes, pero creo yo que ha tenido más aciertos que errores Y pues esperemos que esta no sea la, la excepción
1: Claro, y, y también conversábamos esta cualidad de que haya sido una serie contratada para Netflix Y que no vaya a la plataforma de DC, que eso es algo que llama la atención, no sabemos por qué Pero bueno, ahí está el tema
0: Pues aparentemente a DC no le está, no le está yendo muy bien, ni en, ni en suscriptores, ni económicamente eh, y es por esto que, bueno, cosas como Swamp Thing se cancelaron y que pues no, no saben más o menos eh, como que tienen que replantearse la, la ruta. Porque sí les, eh, sí les están batallando un poquito y ya vieron que no es cualquier cosa ponerse las patadas con, con Netflix. Eh, pero bueno, el caso es que nosotros como consumidores, mientras más nos den, pues mejor. Sí, claro. Eh, y dicho lo anterior, pues no, no sé si tengas algo, algo más que agregar, Don no, Mike. No, no, no,
1: nada más. Esperando con ansias que se produzca y salga buena.
0: Exactamente. Bueno, eh, pues nuevamente estamos... Eh, ustedes saben que aquí no, no hay límite de tiempo, pero sí tratamos de mantener los episodios un poquito eh, concisos. Y es por esto que nos vamos a disponer a cerrar este bonito episodio, como lo marca la tradición... Eh, pero bueno, ya, sab ya saben que todo esto lo hacemos en vivo completamente. Entonces, eh, pues vamos a ver, vamos a ver. Ya, ya sería la segunda vez que no nos equivocamos con la canción. Esto estaría muy bien. <risa> vamos a ver si vuelve a pasar. A ver. Ahí va. Pues así, Mero, es como terminamos el episodio número 46 de TorreFX Studio, el podcast correspondiente al martes 2 de julio de 2019. Eh, acuérdense que para seguir la conversación, para seguir discutiendo todos estos bonitos temas, hay que seguirnos en nuestras redes, que son arroba torrefexstudio, arroba S-T-U-D-I-O Yo soy Toncho Ábalos. Mis soy redes son... Seguir, ¿eh? ah, <risa> <risa> eh, sí, mis redes son arroba conté. Y...
1: Yo soy Mike Aguirre, y recuerden Momento Cervecero en YouTube y en Facebook. Por ahí andamos. Y hasta el próximo llamado.
0: ¡Eso! <risa>